0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga una vez más, mis hermanos. Estamos desde el Auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, en la ciudad capital de Tegucigalpa. Gracias a ustedes nuevamente por abrirnos las puertas de sus casas para llevarles una palabra este día Así que vamos a, a empezar con la palabra Esperamos ahí en casita que tenga su Biblia en mano Y podamos aprender hoy de la palabra del Señor Vamos a leer el libro de los Hebreos Capítulo 12, versículo 15 Voy a leer la versión latinoamericana Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuídense no sea que alguno de ustedes Pierda la gracia De Dios Y alguna raíz Amarga Produzca brotes Perjudicando A muchos Que el Señor añada bendición A su palabra, fíjese que Estaba meditando ayer hermano En la, en la Biblia Y esta versión latinoamericana eh, Me llamó mucho la atención Porque dice que puede brotar una raíz de amargura Pero que puede perjudicar a otros Para que podamos desarrollar esto Y traer obviamente un bálsamo a nuestro corazón Sabemos que la palabra del Señor viene en todo momento Antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo El tema que vamos a, a desarrollar hoy se llama Raíces de la amargura Así que vamos a orar y pedirle al Señor Que nos hable por su bendita palabra y que podamos extraer toda la bendición Que tiene para nosotros Padre eterno en el nombre de Cristo Una vez más gracias Por estar en tu casa, por estar en este lugar Gracias porque cada uno de mis hermanos Que están en casita también Recibiendo toda la bendición del cielo Hoy pedimos una vez más Que venga del cielo Señor Esa extraordinaria bendición Y que caiga Señor Como un bálsamo hermoso En nuestros corazones bendice cada familia cada uno de los que estamos en casita Señor en estos días Sabemos que los tiempos son difíciles Pero solo tomado de tu mano podemos salir victorioso Háblanos hoy y quédate con nosotros hasta el final Señor En el nombre de Jesucristo, amén Gloria a Dios Una, una raíz por muy pequeña que sea en una planta puede desarrollarse y puede crecer de una manera eh, extraordinaria que puede tener la altura de, de un árbol. La amargura, eh, hemos hablado tal vez en otros temas acerca de lo que es la amargura, pero la, la amargura, dice la Biblia en este versículo, no debemos de dejar que brote en nuestros corazones. La, la Biblia nos dice que no perdamos la gracia de Dios por la amargura, esa amargura puede eclipsar la profunda relación que hayamos obtenido con el Señor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo hoy voy a tratar de llevarlo con la Biblia. Usted me conoce y vamos a personificar obviamente eh, algunos hombres y mujeres acá en la Biblia que fueron, que fueron dañados por raíces y al final pues... Eh, obviamente vemos que también Dios les envió solución. Vamos a empezar con el primer, con el primer, eh, con el primer punto. Vamos a irnos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 27, verso 34 en la reina Valera 1960. Oiga esto, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande. Oiga, esto y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío ahora yo lo que le quiero extraer hoy es esta parte de que dice que él con una grande y muy amarga exclamación porque fíjense que el, el primero que vamos a encontrar acá es a Esaú, Esaú está lleno de amargura entonces Vamos a desarrollar ahora, ¿qué raíz de amargura vamos a encontrar con Esaú? Esaú quería venganza. ¿Qué le produjo una raíz? Le produjo venganza. Entonces, ¿ustedes conoce la historia? ¿Verdad? Eh, Jacob le roba la primogenitura a su hermano. Y esto le trajo problemas familiares. Una raíz de amargura, hermano, puede estar ministrando la familia. Entonces, ¿Qué le ministró Esaú esto? Perdió la amargura, lo provocó perder la primogenitura. Pri, vamos a ver aquí, primogenitura. Ahora, yo le quiero explicar algo acá con esto. Para mí, para mí Esaú no estaba amargado desde el momento que se dio cuenta que le quitaron la primogenitura. Esaú ya estaba amargado. Porque dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Le dijo a su hermano Jacob, ya estaba amargado. Eso no me va a servir de nada. Yo lo que tengo es hambre. Dame, dame el plato de comida que quiero. Y por un plato de frijoles, dice hermano, lentejas, frijoles para nosotros aquí en, en Honduras, ¿verdad? Cambió la primogenitura. Quiere decir que eh, el no valorar lo que Dios tiene para nosotros, hermano, el, cuando no valoras eso te va a provocar, oiga, por el tema, raíces de amargura. Y fíjense que la exclamación de Esaú fue muy amarga, muy amarga, porque salió de adentro, quiere decir que adentro de Esaú ya había amargura. Mire cómo es el Señor tan hermoso y poderoso, porque Él tiene toda clase de bendiciones para nosotros, sus hijos. Yo no sé cuántos ahí en casita pueden decir amén. Pero la bendición, hermano, que nuestro Padre Celestial nos ha dado es irrevocable, es irrevocable. Y Él la ratificó en la Cruz del Calvario. O sea que usted y yo, hermano, tenemos que renunciar a la amargura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que perder la primogenitura. En el libro de los hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que ahora nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos, de los espíritus, hecho ya perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a, cómo vamos a eliminar esa amargura? Que no dejemos que crezca esa amargura. Aceptemos la bendición que Dios ya eh, ha puesto sobre nosotros. Y, y no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra familia. Quiere decir que ya hay... Un decreto irrevocable sobre usted y sobre y sobre cada uno de, de los que me están escuchando. ¿Por qué? Porque ya el cielo habló y el cielo dijo, son bendecidos. Entonces usted, hermano, mire, mire, Esaú no, no entendió eso. Él ya estaba bendecido, él era primogénito. Pero mire cómo la biblia dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Cómo Dios pudo haber obtenido eso? Porque ya en su interior venía una raíz de amargura. Entonces, para que podamos avanzar acá, lo voy a, lo voy a poner acá. De, un decreto irrevocable. Dios, hermano, ya lo decretó. Y esto porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Mire qué interesante esto. Hoy, hoy hermano, mucha gente en el mundo, ¿verdad? Se celebra la fiesta. Cristo resucitó. Amén, pero nosotros no solamente lo, lo predicamos en una fecha como hoy Nosotros hermanos todos los días que nos reunimos Estamos declarando un Cristo que resucitó Y esa resurrección de Cristo ha provocado decretos en los cielos Sobre nosotros los hijos de Dios hermanos Que son decretos irrevocables Ok avance conmigo entonces En el libro de Ruth mire usted las raíces de amargura al final hacemos una conclusión Ruth capítulo 1 verso 20 Reina Valera 60 Yo creo que ahí vamos a estar en esa Reina Valera 60 Mira qué lindo Ella le respondía No me llaméis Noemí Sino llamadme Mara Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso Hemos hablado de Noemí muchas veces Noemí es una hija de Dios, esto, esto es terrible hermano porque estamos, estamos desarrollando acá lo que es eh, Cómo las raíces de amargura pueden afectar a los hijos de Dios Hoy hermano ya te estoy eh, tratando de llevar a través de la Biblia que Saúl le provocó venganza Si alguien me está escuchando y tiene sentimientos de venganza déjame decirte Necesita administración porque hay una raíz de amargura en tu corazón Tienes que renunciar a eso Lo, lo segundo que te quiero mencionar es que ahora encuentro a Noemí. Usted ya sabe que Noemí significa placentera. Está, está que mujer, hermano, que bendecida. Dios, Dios está, está complacido en esta mujer. Por eso es que Dios no entiende por qué ella dice. Ahora que ella está siendo tratada por el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso es el Chaday. Entonces, mire, vamos a ir acá. Vamos a poner a Noemí, la placentera. Hemos hablado... En muchas ocasiones de esta mujer Pero hoy por el tema Que provocó Esa Esa raíz de amargura en Noemí Provocó rechazo Esta mujer no quería la bendición Ay, Hermano que interesante esto ¿Cómo una amargura te puede provocar esto Yo entre mis apuntes Puse acá hermano abortar La visión ¿Cómo así pastor Se puede abortar la visión claro si tú no estás de acuerdo con lo que Dios tiene para ti y tú no quieres recibir la bendición, vas a abortarla. Vas a decir, no, yo no quiero eso, Señor. M mire, como hizo Esaú, no quiso la primogenitura y la abortó. Dijo, no, 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 tampoco, yo no quiero eso. La raíz de amargura provoca que abortes la visión. La visión que tenía eh, Noemí, hermano, se le nubló. Ella vivía en Belén, en la Casa del pan. Pero ¿por qué se amargó? ¿Quién le dijo que se fuera de, de la casa? Ella tomó la decisión con su esposo, con su familia. Y se fueron a un lugar, hermano, donde no existía bendición. M mire qué terrible, hermano, cuando nosotros no apreciamos o valoramos la bendición que ya tiene Dios para nosotros. Esta mujer se va. Y perdió todo, mire, perdió su marido, perdió sus hijos, hasta, hermano, déjeme pensar, la casa que habían comprado allá la perdió, el carro que tenían lo perdió, eh, tal vez tenía eh, carro su marido, carro ellas, carro sus hijos, qué sé yo, todo lo perdieron. Eso le provocó amargura a Noemí, mire la amargura, provoca rechazo, la amargura, hermano, eh, no trae nada bueno, yo hoy, hoy que estamos, hoy domingo hermano perdóneme, hoy domingo que estamos comenzando este cuarto mes de abril hermano perdóneme, estamos en el mes del equilibrio, no perdamos la visión, no perdamos lo que Dios quiere hacer contigo, fíjense que esta gente le dice ahí viene la bendecida, ahí viene Noemí la placentera, eh no me llamen bendecida, no me llamen placentera, dígame amargura Díganme amarga, díganme mara, porque Dios me ha amargado. Mire cómo ella empezó a, a tratar de trasladarle la culpa a Dios. Un amargado culpa a otros de, su, de sus malas decisiones. Así se puede saber cuando una persona está amargada. Empieza a echarle culpa a otras personas. Yo hoy, hermano, vengo dándote las, la medicina en cada uno de estos puntos que estamos viendo. Si tú sientes que hay venganza, necesita administración. Porque hay una raíz de amargura. Si hay rechazo a la bendición, necesitas, hermano, ministración. En nuestras manos, Dios nos ha puesto los recursos necesarios para que trabajemos con la vista puesta en Jesús. Él te ha puesto en tus manos, hermano, todo lo que tú necesitas para desarrollar tu ministerio. Él lo ha puesto en tus manos. Dios, hermano, no se ha guardado nada con nosotros. Él, nos, Hermano, sí si dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, es porque nos ama y porque quiere que seamos bendecidos. Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios, hermano, que, que es egoísta. No, Él quiere que tú avances. Él, tú, él quiere que tú crezcas. Él quiere que tu casa, que tu familia se desarrollen. En el evangelio, pero somos nosotros hermanos lo que rechazamos. Mire, mire, ¿cuánta gente usted se le ha acercado alguna vez? No sé, piense usted, se le ha acercado a usted y le dice Dios te bendiga. No, 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 a mí no me diga que te bendiga. Ah, esa persona tiene una raíz de amargura, se llama rechazo. Yo me recuerdo, creo que les he contado en algunas otras prédicas, en los que hemos estado presenciales aquí en la iglesia. Una vez hermano, en una administración, en una iglesia hermano, que estábamos hace como unos casos unos 20 años creo yo más o menos, el pastor dice, abracen, hoy no bueno, se puede, verdad, por el distanciamiento, pero en aquel entonces abracen al hermano que tienen ahí, busque un hombre, un hombre, una mujer, busque una mujer, verdad bueno y yo busqué un hermano, yo le digo, hermano, lo vengo a bendecir, aquel hermano me rechazó el abrazo, oh hermano, yo estaba nuevo en el evangelio, comenzaba, y entendí que lo que tenía era una raíz de amargura, Fíjense, hermano, que la, la atmósfera de la bendición de Dios ahí estaba presente. No le estoy diciendo que no había presencia de Dios, había una presencia hermosa en medio de la administración de la palabra y nos dicen, abrácense, y hermano, y nos rechazó el abrazo. Al final, hermano, cuando pasó toda la administración, logró, pues el Señor logró ablandarle el corazón, pero sí provoca la amargura, rechazo. Esta persona que le estoy hablando, un hermano de hace mucho tiempo, Tal vez, hermano, le ha ido mal. Tal vez fracasó. Pero tratemos, hermano, de no estarle echando la culpa a otros. Este, este, este amargado no le acepta bendición a nadie. Porque él está con la visión abortada. Él está, hermano, que no, yo no creo a esto ya. ¿Cuántos años me han predicado eso y yo ya no creo en eso? Ese ya se amargó. Necesita. Que venga el Señor, que, miren lo que dice aquí ella, que el, el Todopoderoso, el Espíritu Santo, la palabra aquí utilizada es el charay. Ella está diciendo, el, el, el trato del Todopoderoso me amargó y yo, yo creo hermano que usted conoce la historia, al final Noemí reconoció que ella había actuado con prontitud y que había eh, ah, soltado de sus labios un rechazo, al final entendió. Que los recursos que Dios le había puesto eran con los cuales Dios la iba a redimir. Entonces, mire, vamos a avanzar un poquito más acá. Aceptar la redención. Nosotros, hermanos, si no aceptamos que Dios ha abierto el cielo para nosotros, no vamos a ser felices. Tenemos que aceptar eso. Noemí dijo, ah, es que yo estoy amargada porque como Dios no, no me bendijo donde yo quise que me bendiciera. Es que no es donde, hermano, la bendición no va a llegar donde tú dices. La bendición es donde Dios dice. Noemí se movió a otro país y quería que el Señor la siguiera. Y Dios cuando no está de acuerdo con una decisión que toman sus hijos, Dios no acompaña las malas decisiones. Dios no acompaña las malas decisiones. La amargura provoca rechazo, hoy ya te estoy marcando por lo menos dos cositas en las cuales necesitamos decirle al Señor Anulen nosotros raíces porque la raíz de amargura va a provocar que nos apartemos del camino del Señor En primera Samuel capítulo 1 versículo 9 siempre reina Valera 60 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, verso 10, oiga esto, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En todos los casos que voy a tratar de mencionarles hoy, quiero buscarle, la solución, pero no solo quiero marcarle eh, la raíz de amargura que, esta, que estos tuvieron, porque al final, hermano, eh, Dios envía siempre una respuesta y una solución. Fíjense que Ana quiere decir gracia, pero esa gracia se opacó en Ana y la amargura provocó lamento. Hay gente que usted conoce con lamentos, hay gente que solo pasa lamentándose, gente que está amarga. Gente que está amargada, con una raíz de amargura. ¿Qué es lo que le pasó a Ana? Su alma estaba atribulada. Yo no sé, hermano, cuántos hemos ya atravesado tantas dificultades que nosotros, hermanos, estamos tan atribulados, estamos tan complicados espiritualmente, espiritualmente. Vemos las cosas que nos están sucediendo y nos atribulamos pero a veces es necesario que sucedan algunas cosas, no dejemos que brote una raíz de amargura y que perjudiquemos a otros con nuestra amargura, sino que traigámosla al altar, M Mire el ejemplo, cómo lo venció Esaú, al final de, lo, de esos 20 años que pasaron hermano, cuando Esaú se encontró con Jacob, se reconciliaron, se recuperaron entre hermanos, o sea, hubo una, una recuperación, ya que estamos en el año de la recuperación, hubo una recuperación, esa venganza de Saúl quedó anulada. Ok, ¿qué pasó con Noemí? Cuando Noemí rechazó la bendición es porque ella estaba amargada, cuando la amargura salió de su alma, entonces en, pudo reconocer que Ruth era el recurso que Dios había dejado para que ella fuera bendecida y al final vemos que la redimen, aceptó la redención, y la redimen, hermano, y no solamente a, a Noemí, sino que toda su descendencia, porque, hermano, de ahí nace la, la descendencia de Jesús. Entonces, mira qué lindo. La amargura se puede recuperar. Ahora con Ana. ¿Qué pasó con Ana? Ana era una mujer que no tenía fruto Es una mujer estéril, una mujer seca. En Israel, hermano, una mujer que no podía tener hijos. Dicen que sobre ella había una maldición. Y por eso es que Ana lloraba con amargura. Y, y mire qué terrible, dice con amargura porque no solamente era, era que Ana había subido una vez. No, ya había, ya había tenido varios años que ella estaba subiendo al templo y su oración no había sido contestada. Entonces hoy yo estoy hablándole a alguna mujer, estoy hablándole hoy, yo sé que sí. Que has puesto en el altar la petición de Dios y no solo una vez. Y la has puesto día con día, la has puesto año tras año y tal vez no has visto la, la contestación. Entonces, entonces se te llena de amargura el alma. ¿Qué es lo que pasó con Ana? Ah, dice que su alma se llenó de amargura. Y dice que oró con amargura. Ah, entonces aquí podemos ver varias cosas. Podemos estar orando con amargura. Mire que dice que el sacerdote Elías estaba sentado, él estaba ahí, el sacerdote estaba tranquilo, ya se estaba apagando la luz. Pero mire qué misericordioso es el señor, que él entiende hermano a sus hijos y yo vengo a decirte hoy, así como Esaú, así como Noemí, así como Ana, los que estamos viendo hasta ahorita, que ellos están tratando de entender por qué están amargados, entonces... Hoy la solución es, hermano, ven delante del altar del Señor y dile, Señor, tal vez yo no lo entiendo ahora, pero necesito que venga tu ministración. Cuando, cuando el sacerdote la escuchó, le preguntó, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? ¿Estás en la casa de Dios? Y esta mujer le dijo, sí, es que hay una petición que Dios no me ha contestado. Entonces mire, mire, mire el sacerdote, hermano por eso es que las palabras de, de un pastor, las palabras de un ministro valen mucho A veces yo como pastor he, he confesado eh, muchas veces eh, en familias, en hermanos Y yo sé que esa palabra no porque, no porque yo soy el pastor, no Sino porque Dios hermano apoya esa autoridad que él delegó Elí le dijo sabes qué mujer vete en paz y así como has pedido que se cumpla y que Dios te conteste la petición de tu corazón. Consideremos hermano la misericordia bendita de nuestro Señor. Cuando nuestra alma se encuentra atribulada. Considera la misericordia. Porque esta mujer estaba atribulada y ella ya no veía salida. Ella ya no veía solución. Ella miraba que todos los demás eran bendecidos menos ella. Y se amargó. Yo les decía, en estos, en estos cultos que hemos tenido con los hermanos aquí en la iglesia presenciales que han sido espectaculares, hermanos, el Señor nos ha visitado con una presencia extraordinaria y nos sigue visitando, es más, siento su presencia en este momento aquí, hermano. Pero Dios nos decía en una de las ocasiones, cuando Él desciende sobre su pueblo, todo cambia, todo cambia. Ana estaba atribulada. A veces vemos la bendición del vecino y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Dios, hermano, vengo a decirte hoy, no te abandona. Considera la bendita misericordia de Dios. No dejes que te, que te abandone. Y fíjense que yo lo voy a poner acá porque estaba revisando entre, entre mis prédicas, entre las que Dios me ha dado y yo pues eh, desarrollé. Entre una de ellas, este, este tema, Dios no te abandona. Mire, Dios no te abandona. Yo prediqué eso. Y me, escribió, me escribieron varios y me dijeron, pastor, Dios me ministró. Bueno, ese, ese es el objetivo, pues, nos de, de dejamos... Usar de parte del cielo y hoy estamos aquí hermano haciendo un sacrificio con nuestros hermanos acá transmitiendo para llevarte esta palabra Porque sabemos que hay alguien ahí atrás de esa cámara, hay alguien que está ahí viéndolo eh, tal vez en un celular Escuchándolo eh, por alguna de las aplicaciones, por alguna de las redes qué sé yo Pero Dios te está llevando la palabra y te está diciendo yo no te abandono Tal vez no estás viendo palpable la bendición pero dice Dios yo estoy ahí contigo Tal vez necesitas desahogarte. Tal vez necesitas venir al altar. Ana estaba mezclando su oración con lágrimas. Y estaba mezclando su oración con amargura. Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que ores, obviamente hermano, pero, pero que deje la amargura a un lado. Cuando ella eh, tenía amargura no había contestación, cuando Ana hermano entendió que Dios no la había abandonado ella dejó de llorar con amargura <ríe> y a veces hermano hemos entendido que a veces hay lágrimas que no salen pero son de alegría. Yo creo que Dios, eso es lo que está esperando de nosotros, que nuestras lágrimas cambien, hermano, de estación. <ríe> El cambio de las estaciones de las lágrimas, porque hay lágrimas, hermano, de amargura, pero también hay lágrimas de alegría, de gozo. Hoy Dios te quiere ministrar y te quiere decir, así como Ana, que la, la raíz de amargura provocó lamento, Dios dice que va a cambiar tu lamento en gozo, en danza y en alegría. Vamos a avanzar un poquito más a Segunda de Reyes 4.27. mire esta historia. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma... Oiga esto, está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Verso 28, Y ella dijo, pedí yo a mi Señor, hijo, perdón, pedí yo hijo a mi Señor. Y hace otra pregunta, no dije yo que no te burlases de mí. Ah, estos, aquí estamos, hermanos, metidos en el tema. Hay una mujer, eh, la Biblia solo la menciona como la Tsunamita ¿verdad? De Tsunem. Le vamos a poner acá la tsunamita. Esta mujer, mire, mire, mire lo que le ministró la amargura. Ofensa. ¿verdad? Solo me confirman acá, los hermanos, si tengo bien escrito la palabra ofensa, ¿verdad? Amén. Esa, esa, esa raíz de amargura le ministró un sentimiento, miren los sentimientos Este es otro punto muy importante, es un sentimiento de burla Una persona que tiene raíces de amargura piensa que, que la gente se burla de ella no puede Una persona que tiene una raíz de amargura, este... Mira que tal vez estaba riendo dos personas por ahí, lejos de, de ella, ¿verdad? Y dice: mm, es de mí que se están riendo. Ah, déjame decirte: tienes una raíz de amargura. Tienes una raíz de amargura. Eh, perdón, yo no estoy tratando ahorita de traer la psicología ni traerle ningún mensaje motivacional. Estoy tratando de administrarle la palabra del Señor, la Biblia. La tsunamita dijo: Te estás burlando de mí. Pedí yo acaso el hijo. Mire qué terrible, hermano. Esta mujer, en, en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores de Segunda de Reyes, eh, ella eh, quería atender al varón de Dios, quería atender a, a Eliseo de una manera extraordinaria. Y entonces dice que lo atendía y, y, y fíjese que Eliseo le preguntó a Jesse, ¿qué es lo que qué es lo que le hace falta a esta mujer, hombre? Porque qué, qué, qué buena atención ha tenido con, con nosotros, me ha atendido muy bien, que Dios pueda recompensarla a esta mujer con algo. Y Jesse le dijo, ellos no tienen hijos. Y entonces hay una profecía, Dios, hermano, respalda al siervo de Dios, le manda una palabra y le dice, Eliseo, de aquí a un año vas a estar chiñando un niño. Y le da la palabra y ella, hermano, mire, había esterilidad en esa mujer, en una tsunamita. Pero esta mujer, tal vez todos esos años, mire que ya vimos una, una, una mujer atrás, ¿verdad? Ana, que también había sido estéril, pero Dios le quitó la amargura. Esa esterilidad le, 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 había, le había provocado una amargura que la tenía ella sumergida eh, en un estado de tristeza y de lamento. Pero ahora la Tsunamita, mire lo que le ministró: es también una mujer que había estado estéril, pero la amargura le había ministrado ofensa. Ah, hermano, mire, hoy por eso le digo: vamos a tener que ministrar bien esto y orar al final que Dios me ayude con esto. Pero hay gente que se ofende en los ministerios, hay, hay gente que se ofende con nada en las iglesias. ¿Sabe por qué? Tienen raíces de amargura que necesitan ser ministradas. Gente que ya, hermano, uno no puede estar hablando con otra persona porque ya piensa que están hablando de ella. Tienes una raíz de amargura, no, no es que estás amargada completamente, sino que hay una raíz de amargura y por eso leemos en Hebreos que dice que pueda brotar esa raíz y puedas perjudicar a los demás. Entonces, antes de que eso suceda, ministrémonos, hermano, ministrémonos. La Tsunamita, mire que Dios le contesta. Dios le manda un bebé, nace el niño, hermano, hermoso. Y, y, hermano, por aquellas cosas que tienen que suceder, el niño se enferma y muere. Y aquella mujer está desesperada. Y entonces dijo, mire qué terrible, pone sus ojos en, en la bendición, ¿verdad?, y la bendición se le murió Y entonces se amargó ¿Qué le provocó? Dice, se están burlando de mí Dios se está burlando de mí ¿Cómo que me da un hijo y después me lo quita? Ah, había algo en ella Mire, mire hermano, mire Aquí hay muchas lecciones en este, en, este, en este pasaje Porque dice que esta mujer se le acercó Y se le, se le asió de los pies a Eliseo y Eliseo, hermano, no, no entendía, él es profeta. Y dice que él no entendía lo que aquella mujer tenía. Y él es profeta. Él no entendía, dice, Dios, Dios me ocultó. Dios no me lo ha revelado, me encubrió me encubrió el Señor el motivo. ¿Por qué esta mujer está amargada? Eh, perdóneme, aquí como, como pastor yo a veces lo digo. Yo a veces digo, ¿y este hermano ¿Qué le pasa? Señor, ¿por qué me has encubierto qué es lo que tiene este hermano para poderlo ministrar? Eliseo se está preguntando, entonces le dice a ella, déjala, déjala. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se dio cuenta? Es que mire, hermano, este versículo es muy importante para la administración, porque ¿hasta cuándo entonces pudo ministrarla Eliseo? Hasta que ella confesó cuál era la causa de su amargura. Uno como pastor puede decir, hermano, yo lo puedo ver a usted en amargura. Pero no, uno no sabe el motivo, ¿por qué? Porque Dios a veces, a veces encubre los motivos y no los revela a sus ministros. Mire que hay gente hermano que dice, ah, este pastorcito no sabe nada, eh, no, no pudo decirme lo que yo tenía. Es que perdóneme, no somos brujos ni hechiceros, que se me reprenda el diablo. El único hermano que tiene la solución para nuestros problemas se llama Jesucristo. Los pastores no tenemos la solución para nadie. Los pastores y los ministros somos instrumentos en las manos del Señor para que usted reciba la bendición. Sencillo. Pero nosotros no somos los que tenemos la, yo no tengo la medicina, la medicina la tiene Dios hermano. ¿Cuándo pudo ayudarla, eh, cuándo pudo ayudarla el ministro a esta mujer? Cuando ella confesó. Entonces mire, esto es una lección para ustedes y para mí también. Quiere decir que estás en una situación parecida, entonces confiesa qué es lo que tienes adentro. Yo a veces he agarrado a hermanos y le digo, hermano, venga para acá, siéntese acá, le digo, ajá, cuénteme, ¿qué le pasa? No, pastor, estoy bien, no me pasa nada, algo le pasa, usted anda molesto, usted anda molesta, qué sé yo. No, 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 pastor, todo está bien, yo puedo discernir de alguna manera que hay algo que no está correcto, pero tal vez el Señor nos pueda encubrir el motivo. Hasta que tú abras tus labios y lo confieses, vas a poder darte a la administración. Que es que eso es lo que Dios quiere. Por eso encontramos, hermano, eh, en aquel pasaje, cuando Jacob está luchando con aquel ángel. El ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Eh, hasta que Jacob le dijo, me llamo Jacob, me llamo tramposo, me llamo engañador, me llamo trancero. Hasta ese momento, entonces, el ángel le pudo ayudar. Quiere decir, hermano, que aquí estamos encontrando cómo podemos eliminar las raíces. Las raíces de la amargura tienen solución. Confesar la falta. Eso es lo que le faltaba a esta mujer. Mire, ah, es que fíjate, fíjate, Eliseo. Que yo pienso que la gente se burla de mí. Ah, entonces ya Eliseo dijo, ah, bueno, lo que tenemos que ministrar es, es, es la burla. Que se vaya la burla. Entonces, ahí es cuando podemos encontrar, hermano, que Dios tiene cosas que tenemos que recuperar. Estamos en el año de la recuperación y la burla nos impide recuperar nuestra posición espiritual. Confiemos en la perfecta voluntad de Dios que está lista esa voluntad de Dios está lista para recuperar lo que se nos había quitado a esta mujer le dieron la bendición de su hijo pero se lo quitaron pero la bondad perfecta de Dios estaba lista para recuperar lo que había perdido y hermano vemos que entonces cuando esta mujer confesó su, su, su estado de ofensa entonces Dios le regresó, recuperó a su hijo. Mira hermano, qué lindo esto. Qué lindo esto hermano. Yo, yo le hubiera tal vez puesto o cambiado el nombre, ¿verdad? Recuperémonos de la amargura, ¿verdad? Porque esto es, lo que está, esto es lo que estamos desarrollando en este punto. Entonces, vámonos más adelante. En el libro de Job, capítulo 27, versículo 2. Mire lo que dice la reina Valera siempre en 1960. Oiga Job, vive Dios. Que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Los amigos de Job están con él ahí. Job está pasando una situación complicada. Job está pasando una situación bien difícil. Yo le he dicho a usted, Job hermano, perdió todo. Perdió su familia, perdió sus posesiones Y Job está sin salud ¿Qué le ministró la amargura? Le ministró, le ministró culpabilidad Culpabilidad Creo que en algunos de los temas anteriores eh, Hemos estado estudiando esto Dejar la culpa Dios quiere eliminarnos la culpa eh, creo que en, en uno de los temas que hablamos Fue las marcas de un proceso Las marcas de un proceso Caín fue marcado Porque no quiso que le quitaran la culpa Y está cargando su culpa Job está diciendo ¿Saben qué? Me han quitado el derecho ¿El derecho a qué? ¿Qué derecho le quitó? Mire, mire Job, hermano, era un hombre millonario Job era un hombre rico Job estaba en una posición social extraordinaria. Eh, tenía sus hijos, tenía su familia. Dice que todas las mañanas se levantaba Job a, a presentar altar al Señor. Pero fíjese usted, hermano, que cuando viene el proceso, lo amargó. No será que estamos viendo raíces de amargura. ¿Qué le provocó culpabilidad? Mi derecho me lo quitaron. ¿Por qué Joven dijo, mi, mi derecho me lo quitó el Señor? Yo tenía derecho a estar en este lugar y ahora Dios no me lo ha dado. Oh, hermano, estás amargado. Díganme amén los hermanos que están ahí en casita, ¿verdad? Amén, pastora. Amén, diga, no me molesto, pastor. Pero mire qué terrible. Vemos algún hermano predicar. Ay, hermano, qué terrible. Y el otro hermano estaba al otro lado del televisor y dice, hey, el pastor puso a fulano y no me puso a mí. ¡Oh! Raíz de amargura, raíz de amargura. Mire, lo voy a ministrar yo pues, lo a ministrar yo. Hace, ¿qué? Unos 12, 14 años por ahí más o menos. Mi padre espiritual me, me dio la oportunidad de predicar. <ríe> en San Pedro, hermano. usted sabe el templo hermoso, ¿verdad? Grandísimo. aparte de toda la gente que lo mira uno por el internet. Y me dice: ¿Vas a predicar hoy? Oh, y pues le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ministra. Y gloria al Señor, me respaldó, hermano. El Señor ministró, la gente pasó al altar. Fuimos ministrados, una, una presencia hermosa. Pero me empezaron a llegar los comentarios, hermano. Y este cipote, ¿quién es? ¿Por qué le dio el apóstol la oportunidad a este y no a mí? Oh, Yo le empecé a caer mal a un montón de gente. En la iglesia, en la iglesia, hermano. Cuando debe ser lo, lo, lo contrario, que la gente debe de alegrarse, le dieron la oportunidad al hermano, qué bueno, me alegro, qué lindo. No, me llegaron comentarios diferentes. No te mereces el púlpito. Yo tengo, ¿sabes qué me dijo uno? Yo tengo 10 años de estar aquí. Nunca me han dado la oportunidad de predicar. Me lo digo, hermano. Y vos venís llegando. Yo tenía, que sé unos 4 o 5 años de estar en el ministerio. Y vos ya estás, ya estás predicando. Yo aquí que tengo. Yo, algunos me dijeron, hasta columna soy de esta iglesia. Y digo, estás amargado. Por el punto que les quiero ministrar. Miren lo que provocó la raíz de amargura. Empezamos a decirle al Señor, me quitaste el derecho. Es que fíjense que a veces, hermano, no tenemos la, la, tal vez la, ¿cómo le podemos llamar a esto? La certeza de decírselo tan directo a Dios, ¿verdad? Porque queremos culpar a otros. Ya vimos, ya vimos atrás en, eh, eh, en otros versículos, ¿verdad? Que le queremos echar la culpa a otros. Cuando alguien se nos está se burla de nosotros, pensamos que, 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 que la culpa es de ellos. No, si es que somos, somos nosotros que tenemos en nuestro interior, Ministraciones pendientes, espirituales. Oh, mire, si yo le contara, antes de que el apóstol me pusiera a predicar, a mí me sacaron de un ensayo. En la iglesia. A mí me pisotearon en la iglesia los hermanos. Yo entendí, y me estoy ministrando con usted, yo entendí que era proceso propio. Ah, los hermanos nunca se dieron cuenta. Es que mire, mi abuelita me decía, ¿verdad? Que de Dios goce, mi abuela, me decía, mi abuelita, es que el que tira la piedra no se acuerda. El que la recibe sí se acuerda. Y vive el Señor, hermano, que nunca mi corazón se llenó de una raíz de amargura con uno de los hermanos. Y los hermanos, esos hermanos que, mire, esos hermanos que me sacaron del ensayo, esos hermanos que se burlaron de mí, esos hermanos que me pisotearon, ahí están. Y los bendigo en el nombre de Jesús pero ahora me puedo ver la posición a donde Dios me ha llevado y puedo entender que pude llevar tal vez una raíz de amargura y decirle Señor sabes que yo no tengo que tener amargura no quiero tener amargura en mi corazón y no quiero pensar que tú me estás quitando el derecho ¿cómo se sentiría usted hermano que lo sacara un hermano de la iglesia? ¿cómo se sentiría? yo sé que no vuelve a la iglesia ¿Y sabe qué pasó ese día? Que me sacaron de la iglesia. Me sacaron del ensayo. Ah, la pastora se va a acordar. Yo había agarrado unos ahorros que teníamos ahí con la pastora. las 100 que tenía ahorrado. Pues no tenía ni combustible para el carro. Y me fui al ensayo. Y me sacan del ensayo, hermano. Ah, agarré mis cosas, hermano. Agarré mi cuaderno de cifrados musicales, hermano. Y dije yo, bueno. Me sacaron, ahí iba pensando, yo a, llegué al parqueo, me monto al carro, hermano. Salgo de la iglesia. Ahí cuando la iglesia estaba en Megaplaza en ese entonces. Me para una mujer policía, hermano. Y me dice, papeles y su cinturón, Señor. No me había puesto el cinturón. Me levantó una esquela. Ay, señor. En ese momento, hermano, me quebré. Me quebré, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted en esa situación? Yo solamente dije, Señor, mire, mire lo que vive el Señor, lo que estoy diciéndole. Creo que fue, creo que fue hace, vamos a ver, unos 13 años más o menos, eso que le estoy contando. Bendigo a mis hermanitos y te bendigo, le digo, a la, a la, a la policía, la bendigo. Deme la esquela. Voy a aceptar el proceso. Algo tengo mal. Algo está mal dentro de mí. Que Dios lo quiere sacar. Ah, oh, hermano. Pero mire Job. Yo creo que. Usted, usted ha leído el libro de Job. Y entiende en qué terminó el libro de Job. Al final Job. Oró por sus amigos. Ah, hermano. Ahí está la solución. La culpabilidad. Es porque hay raíces de amargura en nuestro interior y tenemos que anularlas Porque esas, esas raíces quieren quitarte el derecho que tienes de hijo El enemigo quiere que nos sintamos culpables ante Dios Pero el Señor le ha quitado ese derecho al enemigo ¿Por qué, hermano? Dice la Biblia en Colosenses 2.14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Los quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces, quiere decir, ya vimos allá, hay un decreto irrevocable sobre nosotros, pero un decreto irrevocable de bendición. Pero acá Dios te está diciendo, se han anulado, las maldiciones, anular las maldiciones. Hermano, no dejes que el enemigo ponga en tu mente, no dejes que el enemigo ponga en tu mente que eres culpable, porque Dios ya pagó el precio por nosotros, por todos nosotros. Tú que me estás escuchando, elimina la culpa, elimínala. Deja que el Señor, si tiene que poner, eh, hermano, marcas de un proceso, deja que Dios la ponga. Porque tú eres hijo y Dios al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina, dice la Biblia. Yo entendí, <risa> y dije yo, gracias Señor porque si sí me amas. Eso fue lo que le dije y aquí estoy después, para la gloria del Señor, aquí estoy. Vamos a ir aterrizando, Esther 4.1. Oiga esto. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Fíjense usted cómo la Biblia enfatiza aquí que Mardoqueo se fue clamando. Con grande clamor. Entonces vamos a ir ya casi aterrizando con esto. Mardoqueo. Eh, bueno es un hombre hermano. Que nos puede dejar mucha enseñanza. Es un libro. El libro de Esther es un libro muy hermoso. Pero lo que le quiero ministrar aquí es que aún él como siervo de Dios. Mire esto lo que le provocó la amargura. Él estaba abatido. Abatido. Híjole, hermano, qué terrible esto. Ah, del dolor. El abatimiento. Una cosa es estar atribulado, otra cosa es estar abatido. Abatido es que te están moviendo por todos lados, que todo tu externo se te está moviendo. Mardoqueo estaba recibiendo. Uh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos llamar a esto? Calamidades. Eh espirituales, Pero no solamente él sino que estaba viendo que estaban afectando a su pueblo Porque él no estaba reconociendo las decisiones que el rey había tomado Fíjense usted esto es lo que estaba pasando Cuando, cuando Mardoqueo se pone unas vestiduras de duelo Fíjese usted se quita la cobertura que le había dado el rey Dice la Biblia que como él estaba amargado y se puso vestiduras de silicio de silicio y de ceniza Se fue por toda la ciudad Mostrando su amargura Un hombre Que era el consejero De la reina Era familiar de la reina pero también era consejero Tenía, tenía de Dios tenía, Era un hombre de Dios Es un hombre de Dios Pero el dolor lo abatió Y la amargura provocó En él Crisis ¿Por qué hay cristianos que están en crisis? Hemos predicado, ¿verdad? Ese rema apostólico Nosotros no estamos en crisis Nosotros estamos en Cristo ¿Pero por qué hay cristianos en crisis? Porque hay gran amargura Y claman con amargura Oran, sí, pero con amargura Porque hay gente que me dice Pastor, mira cómo oro yo Viera pastor, yo hasta en ayuno me pongo, sí, pero en amargura, vestido de silicio. Es más, dice que cuando, cuando Mardoqueo llegó con esas vestiduras a la puerta del palacio, dice que la reina Esther le mandó vestiduras y le dijo, cámbiate Mardoqueo, porque con esas vestiduras no puedes entrar en el palacio. Y Mardoqueo no quiso. Estoy, mire, estoy tratando de tomar el tema raíces de la amargura. ¿Qué le provocaron? Estas raíces de amargura a un hombre de Dios, a Mardoqueo. El quitarse una cobertura de gozo y de alegría que no lo permitió entrar a la presencia de Dios. Quiere decir que la amargura no te va a dejar entrar ante el rey. La reina Esther le dijo, ponte la vestidura. Y la y hermano, la rechazó, muy parecido a lo de Noemí. Ella abortó la bendición y dijo, no, yo no quiero que me digan placentera. Yo no quiero que me digan bendecida, yo no soy bendecida. Soy Mardoqueo eh, mire los mismos eh, eh, Los mismos sentimientos Afloran de un amargado hermano Cuando vemos las crisis Mardoqueo hubo un momento que se desestabilizó Y él dijo no No puede ser Tengo que Mostrarle a la gente mi amargura Mire hermano Esa, esa, esa Historia que le acabo de contar de que me sacaron de un ensayo y afuera me, una policía me levantó una esquela, provocó que llorara, que derramara mis lágrimas. Me ministro con usted. Lloró, pastor, lloré. Un hermano, le conté más, el tiempo pasado, le conté a un hermano, fíjate que estoy, estoy. Este. Entonces me dijo, hmm, yo jamás le voy a mostrarme, a una persona, mil lágrimas. <risa> Yo me quedé, ¿verdad? Dije, bueno, cada quien tiene, cada quien tiene sus ministraciones. Mardoqueo le mostró sus lágrimas a toda la ciudad. ¿Usted, usted conoce la historia al final, por eso le digo que cada uno de estos ejemplos que le he estado mencionando tienen un buen final. Esaú se reconcilió con su hermano, Noemí entendió que fue redimida Ana obtuvo la bendición y no solo nació Samuel, le, le nacieron hasta seis hijos y logró tener eh, Ana eh, La Tsunamita recuperó a su hijo que estaba muerto Job su estado fue dos veces mejor una vez que recuperó la amargura Y Mardoqueo recuperó la crisis no, no es que recuperó su crisis, no, sino que la crisis la, la recuperó, la anuló y pasó a estar en el palacio. Luego que, luego que la amargura no lo dejaba entrar al palacio. Entonces, mire, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo acá, estar en el palacio. Porque quiere decir que la amargura te quiere quitar tu posición en el palacio. ¿Ah? Así como sep. Príncipe, pero sin palacio, príncipe sin genética, sin ser rey, porque fue muerta su genética. Tuvo que redimirlos David, pero bueno, ese no es el tema. Lo que te quiero ministrar para pasar ya al último punto, en lo que me ayudan también con un fondo musical, es que los decretos de dolor que habían contra nosotros, el Señor los ha anulado. Por su sangre poderosa. Ya no podemos estar hermano eh, derramándonos en nuestro dolor. Porque Cristo ya pagó. Tenemos que derramarnos a los pies de Cristo en el altar. Que, 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 que sean lágrimas. Que Si tienes ganas de llorar hazlo. Si no es malo llorar. Pero hazlo en el altar. Dale a demostrar a tu Señor tu dolor. Desahógate en el altar, eso es lo que te estoy diciendo Que la raíz de amargura no te consuma como lo estaba haciendo con Mardoqueo Crisis hemos pasado todos hermanos Aquí no, no, no venimos a justificarnos nadie, ninguno Porque aquí todos estamos hechos del mismo material Pero no juzguemos a la gente Todos sabemos lo que son las crisis ¿Cuántas crisis hemos pasado como nación? Cuántas crisis estamos pasando actualmente Pero eso no quiere decir que nos vamos a hundir En la amargura Eso es lo que te vengo a decir hoy de parte del cielo No nos hundamos en la amargura Hay un Señor que está dispuesto A romper esas raíces de amargura hoy Yo termino, yo termino hoy. Quiero finalizar con este Jeremías 31.15 Reina Valera 1960 Así ha dicho Jehová Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Este último punto. Le iba a poner Raquel Pero Al leerlo me doy cuenta Que Es una ciudad Ramá Que significa altura Es una ciudad Que fue ministrada De amargura Y eso le provocó Desconsuelo Yo siento la presencia del Señor aquí hermano Perdóneme una ciudad que estaba llena de tristeza. Fíjense que el profeta Jeremías está escribiendo y dice, se escucha una voz en Ramá, ahí en la ciudad, hay llanto. Miren lo que dice Hay llanto y lloro Porque una cosa es lloro Y otra cosa es llanto Son cosas distintas Ahí dice la Biblia Llanto y lloro amargo Estoy escuchando Es Raquel la que se lamenta En una ciudad Vamos a verlo de esta forma a tipificar a Raquel como una entidad femenina Una iglesia que llora en una ciudad Con esto quiero terminar hermano. No será que Dios le está hablando a esa iglesia Y le dice hay desconsuelo y en ti Una raíz de amargura te llenó de tristeza Te provocó desconsuelo Termino, ¿por qué? Porque Cristo dijo Les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador ¿Qué estaba diciéndonos el Señor? Yo soy el consolador, yo soy el paracleto Pero va a venir el otro paracleto Cristo es el primer paracleto Y el Espíritu Santo es el otro paracleto El otro consolador Porque Cristo está diciendo Ustedes necesitan consolador Necesitan el Espíritu Santo. Perdóneme, hermano. Termino yo aquí, hermano. Perdóneme. Quiero orar por usted. Quiere decir que el que nos va a ayudar en esta dispensación es el Espíritu Santo. ¿Por qué hay una entidad que ha provocado lloro y lamento en una ciudad? Una iglesia. No tiene Espíritu Santo. Mire, hermano, mire, hermano. Qué terrible. Hoy están viniendo los veraneantes. Hoy están llegando todos los veraneantes. Vienen unos hermanos con deudas. Vienen con la tarjeta sobregirada. Otros vienen bien quemados. <ríe> vienen llenos de ronchas. Los picaron los ancudos. Otros vienen hasta con COVID. Dios no quiera. ¿Qué fueron a traer? A traer deudas. A traer problemas A traer enfermedades Los resultados Los resultados se van a empezar a ver mañana Todo tiene su tiempo Para todo hay tiempo Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés. Pero a veces nosotros los cristianos Somos absorbidos por esas atmósferas y cuando, por eso le, le, le traía preparado esto, porque a veces vemos lo, el entorno y nosotros queremos participar también igual que todo el mundo, correr en el mismo desenfreno del mundo. Y eso nos provoca amargura cuando yo no puedo disfrutar de lo mismo que está disfrutando mi vecino. Pero es que no hemos entendido ni valorado que lo que tenemos nosotros es más grande y más valioso. Cuando nosotros lo logremos entender La amargura No nos va a ministrar No nos va a ministrar, mire Finalizo Raíces de la amargura Pudimos ver Siete personificaciones Esaú Se llenó de amargura Porque Él perdió su primogenitura No la perdió No la perdió en el momento que Esaú lo engañó Sino que la perdió cuando Esaú le dijo ¿Sabes qué? Te doy la comida si me das la primogenitura Y él le dijo ¿Para qué quiero eso? Ya estaba amargado Esaú Al final esa amargura brotó y le provocó venganza Y eso es lo que queremos ministrar hoy hay un decreto irrevocable que nosotros tenemos la bendición ya Que somos primogénitos de Dios ya, es irrevocable Y con eso se vence esa raíz de venganza Número dos, vemos a Noemí, ahí en Ruth Un ejemplo tan claro de la amargura porque ella dijo Yo no quiero la bendición, no me llamen bendecida, no me llamen placentera Porque el Todopoderoso me amarra estaba rechazando la visión. Estaba rechazando el oficio de bendecida, hermano. Mira qué tremendo. Por eso es que, ¿cómo se vence esa amargura? Acepte la bendición, hermano. Acepte que usted es redimido. Acéptelo. Cuando Noemí lo aceptó, pudo obtener la bendición. Número tres, vemos a Ana. Ja. Dice la Biblia en primera de Samuel que ella se llenó de lamento. Había una queja en ella. Porque ella miraba que su otra compañera era bendecida y ella no podía ser bendecida. Y entonces le provocó lamento. Una raíz de amargura. Le provocó un alma atribulada. Yo te ministro hoy. Dios no te abandona. En ningún momento. Cuando el, cuando el sacerdote le dijo Mujer, ¿qué, ¿por qué estás así? Y ella exteriorizó Ella pudo ministrarse Y le dijo, esto es lo que me está pasando Entonces el profeta le dijo, vete a tu casa Porque así como has pensado Que Dios conceda las bendiciones de tu corazón Y, y en ese momento Ana quedó Embarazada de Samuel <ríe> Qué lindo Venció la amargura Venció la amargura. Vemos la tsunamita. ¿Qué le provocó? Ofensa. Ofensa. Ella pensaba que la demás gente solo se pasaba burlando de ella. Es más, hasta le dijo al profeta, tú te has burlado de mí. Viste que no tenía un hijo y, y haces que, que nazca un hijo por voluntad de Dios y ahora se muere. ¿Cómo es que Dios me quita la bendición? No, no, no. Es que había una raíz de amargura que vencer ahí. Tenía que confesar esa burla Porque el profeta dijo Cuando ella se le hació de los pies Le dijo a Jessy déjala porque el Señor Me ha ocultado el motivo Por el cual esta mujer está así El profeta detectaba Que había algo que no andaba bien En esa familia pero no sabía el motivo Los motivos Los sabemos nosotros hermanos En nuestro interior tenemos que confesarlos Cuando la Tsunamita Los confesó Dios Hizo que recuperara la vida a su hijo Mire qué lindo es Número 5 Un hombre Procesado Un hombre Ah, oh, Hermano Le hemos predicado muchas veces Pero le provocó la amargura Culpabilidad y dijo Dios me ha quitado el derecho oh, Hermano Dios Dice que Él anuló el acta de los decretos que había Contra nosotros y que nos era contraria. Los derechos los tenemos Somos hijos De Dios y no Dejes que el enemigo cambie eso Porque Cuando tú hermano tienes Duda el enemigo Se aprovecha y si tienes Amargura con mayor razón Te invade la culpa Deja que Dios Obre y anule todas las maldiciones Número 6 Un hombre usado Mardoqueo Cuando él se dio cuenta De lo que estaba pasando Lo invadió la crisis Cambió sus vestiduras Se quitó las vestiduras hermano De servidor del, del palacio oh, Renunció a su servicio hermano Y se puso vestiduras De silicio de, de luto y la reina Esther le dijo, quítate esa vestidura porque así no puedes entrar al palacio. La amargura le estaba evitando retomar su posición en el palacio. Necesitamos entender que la cobertura de servicio, las coberturas, nuestras vestiduras de servidores, hermano. Dios nos la ha dado para que se anule la amargura. Toma tu Recupera tu servicio Eso es lo que nos enseña Mardoqueo Y por último Una ciudad Ramá Una ciudad que estaba en las alturas Hay una entidad femenina dentro de esa ciudad Que estaba lamentándose Ramá se llenó de desconsuelo Por una amargura Se llenó de tristeza El único que puede ayudarnos A eliminar las raíces de amargura Es el Espíritu Santo Dice la Biblia que Cristo le dijo, les conviene que yo me vaya para que sea enviado otro paracleto, otro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Hoy tenemos esa bendición, hoy está el Espíritu Santo en medio de nosotros y toda raíz de amargura se reduce a la impotencia.